0: 说的见我我我是没听，我是西西。你要给大家预告的是，我们这一次是腹泻式更新，就跟张小姐那个一样。<笑>嗯，这一次的话，我们是想聊一下我们在过去两个月看的这个英剧，嗯，《唐顿庄园》，我觉得就是那种一口气把一口气把六季以及两个大电影看完那种感觉，太爽。就是你虽然少了那种一年一年，或者是隔好几年去追的那种，嗯，那种老粉的那种情节，或者是那种，嗯，咀嚼，但是那种一口气看完的那种情绪的那种连贯性，真的是我感觉特别爽。因为我觉得，因为你看，我们才刚,刚看完都没一个月，我我们可能很多东西。嗯，很多细节，或者是很多情绪或多，或者是很多感觉，我们都已经去淡忘了。那你更别说他那种，可能是隔一年，或者是隔好几年才才拍一集嘛。我觉得那个那个所带过来的那个情感体验，肯定是没有我们这种赞的。嗯嗯，这个《唐顿庄园》的话，目前的话是拍了六季和两两集大电影，是吧？它就是一个、呃、以英国贵族的。一家人的生活，然后以一个比较大的一个历史背景，能、嗯、从一九一四年到一九二五年左右的这样一个十几年的一个历史的一个变迁，然后来展示这个大家族在这将近二十年里面的他们的一个生活，然后以及一战，然后以及呃西班牙大流感，嗯，就是。那二十年的这个生活变迁，如何去影响到呃贵族，如何影响到在这个庄园里面居住的每一个人，他们的命运的一个走向？我觉得，嗯，大家都会把它称之为嗯中国版的大宅门但在我的记忆里面，就是大宅门它是我小学看看的剧，我对这个剧讲的什么都不太有记忆了。我们就暂且把它理解成，嗯，中国版的这种大家族剧就可以了。但是，嗯，也有一点红楼梦》的意思，但就是又跟《红楼梦》差很远，又完全不是那个味儿。但有一点点那个味儿，它都是一个大家族。不对，《红楼梦》我觉得完全是一个大家族走向了衰落，然后它里面有很强的那种。暗讽呀，或者是寓意呀，或者是艺术价值，但他的话，我觉得就更多是比较日常，哦，对对对，好
1: ，你说这个，我现在来感觉来想法，就是，嗯、呃，就是因为我之前，嗯、呃，在看这个《唐顿庄园》之前，我看过，就是扫过很多次的那个相关的，比如说剧照呀，还有一些在一些影视网站上看过他的时候，首先。就看那个这个名字以及那个照片，都是特别华贵的这种衣服，所以我之前，但是我我也一直没有详细的去仔细，嗯，去看过他那个介绍，我就一直以为他是一个就真的很贵族、很奢华的那种，而且比较宏大的那种，呃、哦，那种叙事，然后比较戏剧化，然后就离普通人的底层人的生活是很远的，嗯嗯嗯都是一些这些贵贵族的这些大事情，然后。就是那种风云跌宕、特别戏剧化的这种感觉，但是看了之后呢，就发现他讲的都是非常日常的事情。嗯，是的，就是他也有贵族的部分，嗯、也
0: 有繁琐的礼仪的部分、嗯，但是我觉得那个更多的是一个背景信息、嗯、或者是背景板、嗯，他没有把那个很作
1: 为主要的要对,象对,对,对,对，去渲染。嗯，是的，
0: 他更想说的是，呃，包括他说那些礼仪或者是那些繁文缛节，我觉得也是为了给。后面的这些，呃，嗯，整个时代背景的变迁给做某种铺垫，或者是前庭提要、嗯，是这样子的。嗯
1: ，对，而且这些其实也是可能也是一方，另外还有一方面可能也是，呃，塑造里面的这些人物，像这种他们这种贵族小姐的作风，还有绅士啊，包括我印象比较深的就是他们好像，呃，每次吃每一天吃三顿饭。然后，尤其是晚上的这顿饭，要专门去更衣、嗯，然后去梳妆打扮，就晚上这顿饭就特别的隆重。但我觉得
0: 他们呢还好，嗯，就是你想一下，一战的时候我们是清朝，嗯，想想我们穿的是啥啥衣服，如果我们想要换一身行头的话、嗯，那个可能会非常的麻烦。但其实你看他们穿的衣服，我觉得也也挺简单的。
1: 嗯，对，可能因为我们看看的清朝清宫剧，他完全把这种书写的这一部分给就略过了、嗯，就是你看到的里剧里面的人永远都是内服打扮，对对啊，就可能，但是、嗯、这
0: 个剧里面就会啊、嗯，像那个清宫里面的那个头发可能都能梳上个一一个小时，然后那个换衣服可能能落十八层、嗯，但他们那个就还好，里面就一个内搭，只不过是外面换个裙子而而已、嗯，然后会稍微的挂一些首饰啊什么的，嗯、我觉得都还是。嗯，算是简单一些了
1: 。对，哎，我从这个剧里边的这些，就是因为他整个庄园，我们刚才是要说他那个生活细节吧，就是他整个剧其实是，嗯，是以那个其实还是嗯、呃、主要的描述对象还是这些呃人的这些日常生活，以及他们随着时代的一些变化，自身自身就是。在时代的环境的影响下，他们自身的一些变化，以及他们这个呃庄园里面的这些人相互之间发生的一些故事对，对，让这些每个人都有一些成长，有一些变化，对，嗯，然后呃，我想说就是他整个其实这个庄园呃分了，嗯，就很明显，我之前看过一个分析，就是也不哦对，不是分析，是呃我经常会听到下面的仆人就是说。包括他整个剧的拍摄的那种视觉，就是你看，就是每次看那个，嗯、呃，描写他这这家的主人的时候，就是外面就是他们楼上都是宽敞明亮，呃，整齐舒适，阳光充沛的他们是在地下是吧？对，就是，嗯、呃，描写这些仆人的生活的时候，其实有两个场景，嗯、呃，一个是厨房，嗯，还另外一个场景就是，呃，这些仆人的这些睡觉的地方，宿舍。嗯，呃，厨房的话，就厨房厨房的场景，虽然都是白天，但是因为它都在地下，所以光线都很灰暗。嗯，然后这个灰暗的光线配上他们自身的那种粗布的那种衣服，就感觉是是完全跟上面就完全是另外一副景象。呃，尤其是我印象比较深的是，偶尔他们这些主人个别偶尔会下来去找谁的时候。就他们当当就是当当整个他们主人各自己站在上面的时候，他们相互之间都是那样，周围的环境跟他们的衣服以及所有人的衣服都是很和谐的，都是一套配套的。但是其中某一个主人下来到这个地下室到到这个厨房来去说什么的时候，就进入这个场景之后，就那个对比就非常的明显，就你就感觉整个这个人就不太一样。就是你就会发现哇，整个人高大了很多。就是那衣服，你他穿同样一件衣服，站在上面的那个房间里面，你觉得你注意不到他那个衣服，你感觉没有那么漂亮，没有就挺一般的。但因为都是眼花缭乱，但是他一下来走进那个那个那个厨房那个，站在那些仆人一中间，哇，他衣服太漂亮了。就这个对比反差特别明显，感受特别明显。那除了环境跟衣服之
0: 外，嗯、我想问，跟它的镜头角度有关
1: 系吗、嗯？因为你这样说的话，我
0: 确实也能感觉到，就是当每一次有、嗯、呃主人下来的时候，总是这样。我、嗯、我好像看到的都是这种我向上,上看的这种镜镜头对，并不是一个平视的一个镜头，嗯、而且它更嗯，它有时候它是从站到楼梯那儿。嗯嗯，因为下面的时候，他就开开始拍，对对对，包括他们一下来就是也很快的，会全体起立嘛。对
1: ，因为因为我觉得可能有两个原因，一个是他首先摄影师本身就在这个厨房里面的，然后拍的那个过程是主人从楼梯上走下来的，啊，他要有一个,、哦、有一个这种仆人的视角去拍嘛，仰仰有,有一个仰视的拍这个视角对对对。还有一个原因就是，当他即使他没有站在楼梯上，他又站在平地上的时候。他整个气质就是端的很，就是得、哦、对对站的很直，背很挺，然后甚至下巴还稍微有一点点抬起来的这种。但是其他人都是那种两个手放在肚子前面，稍微身子稍微有一点点往前倾。我觉得起的那个范完全就不一样。对对女仆可能，女仆可能就是那种，就是尤其是女仆，但是男仆、哦、那些男仆跟那个管家，人家一般也都是穿着西装站的很直，但是他们的表情其实也还是很。恭敬的对，就是他们的那些，还是把手
0: 背到后面，就是一、嗯，一，就是一一种
1: servant 的这种，嗯，对这种姿态嘛对对对对，就还是不太一样的对对对对。对，所以说这种，我觉得他这些细节拍的还是挺，这些这些身份的差异的这种这种塑造，真的还挺到位的。
0: 嗯。那同一个细节，你跟我感受到的东西还挺不一样的
1: 。你、嗯、哪,哪个细节哪个不？哪里不一样？就
0: 就就不是，就是你刚才说的这一。部分就是你感受到的是，嗯，一楼跟负一楼之间的这种巨大的这种差异或者是鸿沟、嗯。嗯，但我感受到的是英国的负一楼和中国的负一楼的那个巨大的那个差异，以及英国的负一楼的那个先进性。嗯
1: ，哦，你是跟中国横相比的，我是他们自己纵向比的。哦、啊嗯，对，因为就是他那个他最开始给的那个背景就是。一战、嗯，我就
0: 会不自觉的去带入到同时期的中国，哦、然后我得给我感触特别特别深，就是我最一开始，包括前面用了好几集才能够把这个东西消化了，就是，嗯，同时期对比的话，我们是封建主义，人家是资本主义。可能就是你平时谈这两个时候，它就只是一个名词而已。但是你在这个剧里面，你特别能明显的感受到，在我们平时所看的这种《甄嬛传》这种清宫剧里面，嗯，丫鬟或者是太监，他是一种奴隶。就是，嗯，嗯那个《红楼梦》里面的袭人，可能就是在外出，就是他们跟那一大家子，可能外外面去个什么小茶馆，或者看个戏啥的。然后袭人能回个家，就是能抽着那个空回个家都是一件，就是你都会觉觉得觉得这个是一个，嗯，一等的丫头一个好，好不容易才有的一个殊荣一样。但是你看那个、哦那个、对，但是你在这个剧里面，你能够看到那个二小姐为就为那个女仆去争取工作啊，还有还就是去带她呀。就是开车去带他嘛，结果不是那个车就也抛锚了嘛。然后还有就是，包括我记得当时那个厨娘，嗯，说他眼睛就生病了什么的。我记得那个夫人就说：“那你就在这儿就养养望就 OK 了。”就是这种巨大的这种差异，让我感受到我们同时期的这种仆人，他就是一种奴隶。就是只是使用你的劳动力，你没有任何的个人意愿，你就只是一件被买卖的商品。但是在这个工，就是在这个剧里面，我能够感受到，一楼和负一楼，就是负一楼的人，他也有尊严，然后，嗯，他也有自己喜欢的事情，然后他也有自己的性格，他也可以有自己的命运线，然后
1: ，嗯。不是他那个就是，嗯，你说的这种差异，这种横向的对比，就是他当时的那个是处于社会的那个阶段也有关系。嗯，对，对，因为像你像中国那个，他是封建社会，他那些仆人他其实就是奴隶的，就是等级很森严，就是像那个，但是呃，像唐顿里面，他其实已经经过了文艺复兴了。对对对对，他那个时候就是已经去有那个就是人人平等的这些这些理念了，了，包括宗教
0: 啊这些。但可能就是像文艺复兴啊，或者是资本主主义这个，我对这些东西的就是理解还停留在课本上。
1: 嗯
0: ，这个的话就相当于以一个这种很很贴近日常生活的这种第一人称的视角带你走进一个家族，然后你就能感受到那个课本上的那个大背景底下的很具体的那个人的那个生活，所以那个差异一下就出来了，就就是你只会觉得。嗯，我负一楼，这只是我的一个工作，仅此而已。嗯，啊，是的，他没有那么强烈的一个人格上的一个一个那个对比跟差异，或者或者是嗯踩低什么的、嗯，就是让我整个让我感受特别好的、就是，就是就是嗯仆人嗯遇到的任何的困难，这个家族就是罗伯特这个家族唐顿庄园里面的。所有的资源都会尽其可能的去帮他解决，会帮他想办法
1: 。啊，这个这个其实我我是感觉，嗯，他可能就只是一个这个剧里面的这一家人，就是不适用是吗？嗯，对，他不是一个普遍的现象。就我感觉，他这个剧是从一个非常善意的、理想化的角度去，对对对，营造了一个。嗯嗯对对对在现实的基础上的某种程度上来说的一个资本主义的乌托邦，哦，对，他不是一个资本主义的真实写照、呃。对，就是嗯，他其实偶尔你像其他的那个，就就就拿来说，就是为什么像那个这里边的这些仆人里边有两个托马斯，还有那个之前的那个嗯太太的太太的那个女仆叫什么来？她叫啥名字来着？对，这两个人最开始的时候一直都是勾心斗角的。但是为什么他们是这样子呢？是因为他们以前的经历，就是他们以前的经历，就是说要生存下去，他就得这样去勾心斗角，去互相算计，他们才能才能生存下来。对，这个就是他们以前的经历去养成了他们这样的一个生存方式。但是他们后来在这个在这个就是在这个地方，然后受到这些其他人的影响，后面后来啊、呃，当然这个女仆可能中间好，中间走了。我们也没有看到他后面有一个好的结果或者怎么样，后面怎么样也不知道了。但是像托马斯他就是，嗯，持续的受到大家的善待和治愈。对对对，其实是把他有有、啊、有，就是最后其实就是把他有治愈到的。嗯
0: 对
1: 。嗯对，所以我我感觉其实说，就从托马斯这个他，托马斯他他的他其实并不坏，但是他前期表现的各种时，是小绊子。对,对对，各种是小绊子，就是这些这些。这些肯定不是他的天性，这肯定就是他自己在之前不那么好的、比较现实的那种生存环境下的养成的这,习的这种习得的一种生存技能、一种生存模思维模式。对，所以说是，所以这个地方相对于就是一个，就是就感觉就感觉就是编剧或者导演用一个非常善良的、善意的角度，就我们往好的想，说是善意的角度。就往那个稍微偏激一点，或者说是愤青一点的角度想，可能人家就是为了通过这个剧去美化他们这个制度，哎、嗯，一种文化输出吧，或者说文化影响吧，哦、这种，对，可能就都可，其实都有不同的角度的理解吧，但是它肯定不是现实的。但是就如果，但是自己，但我们看看这些剧啊，也不一定说是非得去看那些真实的东西，就是虽然它是一个呃不那么真实的，有一些呃理想化的东西，但是。它里面的这些细节，就是为什么能看下去呢？就是你明明知道它不是真善，为什么能持续的看下去呢？就是因为它里面的特别细细节的东西，就是他们他去表现这些真善美的方式是很有说服力的。嗯，就是这个剧里面有无数的细节的情节，是让你觉得很合理的。就是如果是把你放在这样一个角度，你稍微就是因为就是有时候人的一念之差，可能你就会像。面对同一件事情，一念之差，你会，你可能就是完全不同的想法，要么就是很善良，突然很大度，要么就是钻了牛角尖，牛牛钻了牛角尖。就是一念之间的事情。对，就是一念之间的事情，但是它是有可能的。嗯。所以你把自己带入到这些角色里面，你遇到同一件事情，你觉得你可能也会做出这样的选择。所以他整个这些角色的这些，嗯，性格的性格的人格的变化呀，包括心态的变化，你觉得合情合理的，他做的铺垫特别到位，嗯、特别顺利。对。所以，所以就是这个，也是他就能看下去。你觉得他不那么扯的那种原因。接下来我
0: 们
1: 说一下一些具体的人物吧。刚才前面主要是从一些比较。呃，放的一些角度去对，聊聊了一些整体的观感。是的。接下来我们就聚焦到一些我们那我们自己也说了，就是因为他这个细节特别细腻、特别充实，所以我才能吸引人看下去。那么接下来我们就聚焦到一些比较印象、比较有印象的一些具体的人物的身上吧。OK。So， 好，先生，你你你看来你想聊一下这个妈妈，哦、我觉得她很漂亮。<笑>所以妈妈叫什么名字？呃，叫什么达？克拉。哦，克拉 c 拉， r a 啊，啊 c o 克拉
0: ，克拉，克拉，克拉的话是，
1: 嗯
0: ，他的话是有这样一个背景嘛，就是他为什么会嫁到这一家来的
1: ？哦，他这个背景是这样子的，就是，呃，因为，呃，这个老爷就 Robert， 他年轻的时候，家族的这个庄园就已经遇上了财务的危机，而这个 Cora 他是一个美国人，他妈有家里贼有钱。就是，嗯，是很有钱的，所以就是，但是，考就是老爷是为了钱，但是考拉本身是喜欢老爷的，就是，所以他们这样，就是，而且考拉自己也知道老爷是为了什么要跟他结婚的，但是他自己又真的喜欢他，所以我觉得这一点都种极大的幸运，是吧？呃，是幸运，但是我觉得他也挺强大的，就是，呃，当时怎么说呢？就是我觉得他应该不是说那种就是。嗯，就是做放弃的，就是哎，就算了吧、嗯。我就既然人家看着我想我也找不到更好，我就随了他吧。我觉得，但他是有一种那种，就是说，我喜欢你，我也知道你，你很有钱，你就办。但我有信心让你爱上我的这种这种感觉，去跟他的、哎哎、我的钱以外的我自己对对对，对对对对对，而且我也不介意你，就是为了我的钱，我觉得还挺牛逼的，还挺强大的。对，嗯，对，就是。
0: 在他们就是他们这个的话，他们的婚姻其实并不是一种个例，嗯，是当时的一种潮流。就是美国有很多暴发户、嗯，然后他变有钱之后的话，嗯、然后因为他没有办法
1: ，咱、嗯、往前靠一下，好的，嗯、你靠靠后面可能就好的。说就是
0: 美国的暴发户在那个阶段，他变有钱之后，他没有办法融进到嗯美国的。贵族或或者是很很高的那个 level 里面去、嗯，因为人家觉得看不上你，嗯、你你你你没有那个。这相当于我
1: 感觉就是说拿钱买身份的一种感觉，对对,对，是的，就是就是英国的这些贵族，我是拿你你给我钱，我给你身份，我给你哦、嗯、是的荣耀，我给你尊贵，是的，是的
0: 。所以就嗯，相当于就是呃东边不亮西边亮嘛，嗯，就是如果在国内没有一个可以。获取呃认可途就是获取认可的途径，那就去国外嘛。然后英国也会有很多就是类似于罗伯特他们的这种贵族，然后可能有点家道中落，那就这种家道中落的贵族家。嗯,嗯没有底蕴但是有钱的暴发户，这个是当时
1: 的一种潮流。嗯、对你那个谁，他那个大女儿叫啥？玛丽。嗯。玛丽不是中途也差点走上这样的一个道路嘛？她就是。有一个那个办报纸的、办新闻的那个最有钱的那个人，但是就是他是相当于就白手起家富一代的就那种人，但是他特别有钱，就是办新闻的嘛。嗯，啊、就是那个你你不是把那个人都忘了？嗯，对我忘了。玛丽差点就跟他结婚了，是跟那个汤姆之前，在汤姆之前，玛丽差点就跟那个人结婚了。他不是哪来汤姆呀？男主嘛，那个。谢谢哦、马修，谢谢哦，对马修，马修，对马修之前嘛，马修之前不是跟那个那个另外一个女孩在一块了吗？嗯、在那个期间，然后玛丽就放就就打算放弃他们的感情，然后就，呃、觉得就是、啊、嗯，我想起来了，他是那个
0: 《权力的游戏》里面龙妈的那个那个
1: 啥保镖，对，啊，是就是他。嗯，对这个这个人，他们差点不是也会组成这样一个，嗯、但他们他们的结果肯定不会像他父他父母那样，绝对不会，
0: 嗯，因为就是我觉得就是玛丽她没有，嗯
1: ，他爸她不是他爸那么有魅力，玛、嗯、丽、嗯、
0: 不是玛丽没有他妈的智
1: 慧，而那个男的也没有他爸的那种善良，嗯、不是啊，嗯，像呃，那个男的对应的是他妈，玛丽对应的是他爸。我知道，嗯、uh, ，不是，不，不，不，不，不是，就是你所说说的是他们的那个需求对、
0: 嗯、对对对应方式，男女正好是斜差的，嗯，但我所说说的是，就是他爸妈的婚姻之所以在一个不好的前提下还能取得成功，是因为他妈有、嗯、有那样的智慧和自信，然后他爸的话，我觉得也是比较、嗯、比较善良、比较开朗的一个人，对、嗯、对,对一个人，但是就嗯，他爸妈所。能成功婚姻成功所具备的这些因素是玛丽跟那个办报纸的人所不具备的，嗯、因为那个人也也是很比较暴虐嘛，嗯、然后然后然后也没有太想去很好去很自私很现实，对对对对对、嗯、对,对是的。然后玛丽，我觉得她的智慧什么的，因为她妈完全不在一个 level。嗯是的，嗯，她没有他妈那么大的一个魅力，嗯，是的，所以我觉得他们两个如果就走下去的话，肯定是注定是不幸福的。嗯，然后还有就是在这个妈妈的真实经历里面，她也确实是生在美国，她就是美国人，后来她又去英国生活了，嗯，所以就是这个角色的选角还是就是挺挺契合的
1: 。我觉得我我还是忍不住赞叹，她真的好漂亮，就她那个眼睛气质是吧？嗯，对，就真的。就是那个年龄，即使脸上已经有皱纹了，但是他那个眼睛还是很亮很闪，然后那个眼眼睛是蓝色的，还还是很漂亮。嗯
0: ，我比较喜欢妈妈的一点是，就是，嗯，任何人就是有一些比较叛逆，或者是做错，或者是不符合常理的事情，或者是想法做出来的时候，妈妈都会给予认同。更理解
1: ，因为他是美国人。对<笑>你说的这些叛逆啊什么的，可能在《唐顿庄园》里面发生的，更多的是那种就是那种现代人现代思想跟传统的贵族思想的相互之间这种矛盾和碰撞。对对，但是恰好这个这个妈妈她本身她就是一个美国的背景，她就是比较自由的，她就随性的,是的、嗯。是的，对。然后这个美
0: 好的特质在马修的妈妈身上也有。嗯
1: 。她
0: 我觉得也把这个特质贯彻的特别。嗯。彻底就就是他很支持大家的一些很新颖，然后很自我、很个性化，嗯、但可能就是又不那么符合大家的期待的
1: 这样一种想法。嗯、是的，对马修的妈妈，她的这种开明给人感觉更加靠近是一种他这种就是中产阶级的。有有一定现代知识，具备现代知识，又现代没有被上层
0: 的那个思想所所所所绑架，或者是这样对。对，就是
1: 就是中代表的是中产阶级。首先，他自己内心里边没有等级等级之分。对，呃，其次的话，他自己有一些就是有知识、有文化，然后自己也做过也做过护士，就是他有这种现代的思想和知识储备。嗯嗯嗯嗯,嗯，对，所以包让能能够让他具备这样的一个呃。的一个那种思维吧，嗯、思想。对，但我觉得马修的妈
0: 妈所呈现出来的更多的是支持，嗯、但就是那种我我我觉得这个妈妈 c o r a 是吧？嗯、我我觉得她更多的呈现出来的是我从心底里认可你，钦佩你，我觉得你很棒，
1: 嗯，这种你说，嗯、呃，玛丽的妈妈是吗？对，嗯，
0: 她所对就是其他人的一些比较自己的女儿一些比较异常的行为所呈现出来的这种状态。嗯嗯
1: 嗯，好，嗯、呃，我们刚才已经又呃进来了两个线，我们大概要不先大概介绍一下这个剧里边的人物关系吧，因为我们刚才说到马修的妈妈马修，大家可能听众都不知道这俩人是谁，就是我们大概介绍一下这个剧里面常驻的这些角色以及他们相互之间的这个人物关系，就是首先整个唐以首先这个整部剧是以唐顿庄园这个大家族为中心的，然后以及跟他这个庄庄园有相关的一些贵族的一些亲戚。呃、然后这个唐顿庄园，它整个大家族就是分为两个阶级，一个是主人家阶级，然后就是老爷太太，还有一个就是那个、呃、老夫人，就也就是老夫人，也就是罗伯特的妈妈，对吧？老夫人，这是三个家长，三个大家长，贵族三个主人，大家长，然后还有就是有三个女儿，呃，就是大女儿叫玛丽，二女儿叫 Sibyl， 三女儿叫 Sibyl。老三，嗯、啊，二女儿叫
0: ，好主意，但是好像没有，这个没有显示她的人名字，就是它显示的是那个啥
1: ，嗯，那我们暂且就叫二女儿吧，对对，嗯，然后这三个，这这先，我们大概先介绍一下他们五个人的大概性格特点吧，就是老太太是一个非常有智慧。但是又有一点小奸诈、小嫌小呃小狡小狡猾的一个人，这样一个人，然后呃他自己是比较呃严格的遵守并且坚持这些英国的贵族传统的，他对于这些挑战这些贵族传统的一些年轻人的一些行为都不喜欢，对都不喜欢都不支持，第一反应都是反对。呃，这个，但是他老太太就是其实是一个很有意思的一个人。我觉得他是属于一个后半
0: 程发力的人、嗯。我觉得你前面看第一前三集，你应该不太会喜欢他。嗯，嗯
1: 对，这个老太她的，我觉得她的魅力主要就是这种反差。哦，对对对，对就是这种反差表现。是就如果像马修的马马修妈妈，可能她虽然是一个很好很好很 nice 的人，但恐怕就是。在这部剧里边，那个粉丝可能老太太粉丝可能更多对对对对，老太更可爱，更更可爱，更有反差感一些，对，就是他他经常就是老小孩，真他真的就是那种老小孩的那种感觉。然后现在老太大概就这样一个性格。然后接下来就是那个老爷，就是这家的男主人老爷 r o b e t r o b e t 长得很帅，很有气质，就是虽然有一点点秃头，但是。他那个长相给人看着很舒服的那种感觉，就是很看着就是那种很善良、很正义、很有正义感的这样一个人，呃，然后嗯，就是他是虽然比较呃比较呃比较坚守他的那个英国的贵族传统，但是他也能够呃比较。呃，他的接受程度我觉得是比他的妈妈要高一些的。呃对,对,嗯、对。然后还有那个他的老婆，就是女主人，就是克拉。刚才我们大概也说过她了，就不再多做介绍了。接下来说一下三个女儿，大概性格是这样子：的，就是大女儿玛丽是长得特呃最漂亮的，然后呃异性缘也是最好的，从来都不缺乏追求者。但是她自己前期性格表现出来的是那种比较骄傲、自我。势力嗯，甚至还有点势力的那种以自我为中心的这样一个人。然后啊、呃，二女儿的话是那种，就在我们看来其实也挺漂亮的，但是又呃，就经常活在经常活在那个玛丽的阴影下。不就是
0: 德善的那个啥嘛、嗯
1: ？对，就是德善的化身、呃。嗯，对。然后父母也不咋注意她，呃，异性缘也不咋好，所有她喜欢的异性。呃，就是他一直很渴望有一个异性能够真心的爱他，但是每次都最后都是结果都不太好。对，这这些这个异性都没有最终就是没有真心过，嗯，就说是前期，呃，都是他所他所那个倾心的这些异性都是都正好喜欢玛丽，所以就导致这两个姐妹之间关系一直不太好。嗯、呃，然后接下来就是呃三女儿，三女儿也是一个。这个剧里面就是，呃，就是粉丝也挺多的一个小天使 C C 宝， Sibo, 就是她就是那种虽然是一个贵族小姐，但是她，呃，就是很善良，对仆人也很好，对于两个姐姐，两个姐姐相互之间冲突，她也从来不站队，就是对两个姐姐都比较友好支持，然后两个姐姐也都比较喜欢她，然后在家里的就家里虽然没有什么存在感，但是她自己一直默默的，自己心里也很 nice 很 peace。也很对，别周围的人也都很好的这样一个小天使的这样一个定位，对。然后接下来就是这这一大家子介绍完了，接下来我们说一下，大概介绍一下那个，嗯，就是马修和他的妈妈。马修和他妈妈是这样子的，就是说，呃，这个老爷他之前的那个庄园的继承人，呃，在泰坦尼克号上，呃，消在泰坦尼克、呃、泰坦尼克上，就是随着泰坦尼克号就是。呃，沉默了，就是消失了，然后就这个人就没法继承了。然后，呃，第二第一顺位的他之后的第一顺位的继承人，也就是这个罗伯特的妈远房亲戚，也就是那个马修一家人。马修就是跟他妈妈，然后所以就是马修为了继承，就是继承的这个事情，来到了他们。他本来跟他妈妈，他自己是一个医生，跟他妈妈生活。他律师还是医生？医生，律师。他的妈妈是医生，他自己是律师。哦、呃，他他他自己做的就是他们，他跟他的母亲都是中产阶级，然、呃、后生活在伦敦，过着普通人的生活。结果突然天嗯嗯，天下天上掉下一个大馅饼，突然就是砸到,砸到他了，砸到他了。然后就是要继承一个贵族庄园，然后他们就来到了这里。最开始马修还挺有意思的，就马修也是一个天使一样的人物，就是他对于这样的贵族生活是非常的。不太好接受的，甚至也不愿意继承唐顿庄园，他就想过他自己之前的普通人的生活。他刚来到唐顿庄园的时候，对于这里的一切，包括这种贵族的做派，他都表现得非常的不适应。然后因此，他也是因为这样子，他跟玛丽的初次的见面也不是很愉快，就是玛丽就是典型的对互相瞧不上的那种。啊，但是后来就是两个人双方打脸了。爱的死去活来，就这样子。反正大概的核心的人物关系大概介绍完了，接下来就是接下来怎么个讲法走向
0: ？想讲什么就讲什么
1: 。啊，接下来找一个，嗯，你想讲谁
0: ？老太太和马修的妈妈
1: 。啊，那继续吧。嗯
0: ，因为马修，我是在看的时候。特别是第二季，那上战场的时候都快要把我迷死了。哼<笑>但过过去了之后，那个荷尔蒙好像就没了，就也很快就淡忘了。嗯，然后玛丽的话，是因为我觉得她是在，嗯呃，第一次嗯河边失血之后，她就完全变了。就是他最开始就是你所描述的那种，就是很很自大，或者是或者是很势力，或者是我觉得他从那之后就变得稳重了
1: 。他河边失鞋，对、啊、什么事情？什么时候失鞋了
0: ？他不是在跟马修之前，他跟那个另外一个贵族不是。
1: 哦、oh, 哦、oh, oh, oh, ，知道、oh, uh, uh, 就是，就是那个贵族死在他的床上那个事情，对、oh, 对、就是的，就就这个
0: 事情，嗯，是的，就是你觉得就他那个傲气一下就被打没了， mm. 因为因为因为他开始有有所忌惮，然后有所害怕了，他就没有之前那么傲了。然后，嗯，特别是他追马修那那一段的话，就是那一季吧，就是就是就是就是，嗯，也比较稳重，也比较谦卑了，然后也慢慢就变得比较好了。
1: 呃、啊，你说的这种转变，我感觉可能是他之前就真的就是，包括自己的身份呀，无法无天。呃，自己的贵族身份又很有钱，是整个庄园的第一继承人，就觉我能上天嗯、啊，然后他还长得特别漂亮，一从小爸妈又最关注他把、啊、所有的关注点都在他身上。然后包括他就连他们家的那个男男仆管家卡森也是最喜欢他。就相当于他的一个，把他的女儿一样看待，忠诚他，然后爱护他，就所以就是集真的是集万千宠爱于一身，从小被捧到大的，所有的所有任何场合的中心人物，还长得自己很自己长得很漂亮，他们家来只要来个适龄的男青年都会爱上他，都会看上他。他
0: ,他那个女女主角那个光环简直太
1: 重了、嗯。对，所以他这个他是这样的一个性格，其实也是。呃，能理解的，但是像那个他跟那个那个人叫外交外交官，土耳其的这个外交官是一个特别特别帅的一个呃帅的一个小伙儿，然后他俩上床之后，但是他是被动的，但是他没有强烈的拒绝，然后他也很喜欢他，然后疯狂的被他的荷尔蒙吸引，然后就是就是、他们两个上床之后，不知道最后成没成，应该是没成的，然后这个土耳其的外交官死在他半夜死在他的床上。这个事情对他打击非常大的，就是，呃就是说相当于，嗯，他自己之前内核是非常，呃、非常稳定的、自信的。然后这个是，而且因为那个时候他们其实这种贞操观念也挺，呃，也挺强烈的，十分严格啊、呃，也挺严格的。所以这个事情发生之后，首先他的这种贞操观念是自己是不能接受的。他自己的世界相当于崩塌了一遍，嗯，对他自己就已经看不起自己了，对他已经开始从因为这件事情内心已经开始自卑了，嗯嗯，对，所以他才会后来就是说他的这种稳重不是说是一个健康的成熟的一个稳重、嗯，而是一个不健康的消极的被打击到的这种自卑的这种这种收敛稳重，对，嗯。但
0: 但我觉得，就是最开始可能是外界的这种外力所导致他变得稳重，但我觉得后面的话是在更长的一个剧情的发展里面是，是他被他被自己的经历，被自己的
1: 后面的稳重，就是一个成熟的、健康的一个对随着自身经历呀、啊、经验呀、啊、的那个积累增加，嗯、然后一个比较被一个一些困难的磨练呀、啊，一些就包括一些。呃，周围的人的一些正向的一些，呃，正向的一些榜样的力量，给让他就是渐渐渐的发生改变
0: 。你要这么说的话，那我觉得，嗯，就好像，你从那个特别长的一个时间角度去看的话，就好像导演给玛丽在最开始的时候削了一个尖把她的尖直接就给她削了，但是。在故事结尾
1: 的时候，给伊迪 i t 拖了个底。伊迪 i 这种就有点那种大器晚成，福气在后头的这种感觉。对对对对、嗯，是的，你的福气在后头。就<笑>就
0: 就就,就是前。啊 e d i
1: 这你不是想起来了吗？啊、老二的名字伊迪 i t h 名字多好听的。
0: 对，就是你看他第一个喜欢的是。嗯，虽然他喜欢那个人，那个人也很喜欢他，但是在结婚当天
1: ，那个人给跑路了。不，那不是他第一个喜欢。他第一个人喜欢的人，就是说在泰坦泰坦尼克号上死掉他那个他爸留的继承继承人、哦。那个人其实，嗯，他喜欢那个人，但是那个人其实喜欢的是玛丽。哦，不不不是、嗯、不是，嗯，那个人我觉得没有太着重的去描述嘛，嗯、就是、嗯、就就是、就是起码那个人没有出现，但是大家聊到的是从这些。呃，其他人聊到他的时候，我们也能够知道，嗯，伊丽丝喜欢他，他喜欢玛丽，<笑>然后他喜欢第二个人就是马修，然后马修喜欢玛丽。嗯、啊，我觉
0: 得这些都都不算，嗯、就是就是我们就说一下这种两情相悦的就可以
1: 了。
0: 嗯，你看两情相悦的第一部里面是结婚当天
1: 你跑路了嘛？你先说一下这个人的背景呗，俩突然冒出个结婚当天跑路了？<笑>听众都不知道莫名其妙这啥呀？这是
0: 这个人的年龄比他大，但还挺有钱的，
1: 嗯，也是一个贵族的一个爵士，嗯，是他父亲的一个朋友，比他父亲年龄、嗯、可能还要大，嗯、啊是吗？嗯，我
0: 还以为跟他父亲一样大，或者是应该又比他父亲稍微小一点吧，应该没有比他父亲更大吧
1: ？我感觉就是只是那个人长得更老吧，有可能，有可能，嗯，是的，那肯定跟跟他反正跟他爸肯定是同辈的，对，但但但我还挺喜欢那个那个人的、嗯，我觉得他的性格什么的还是
0: 挺挺不错的，嗯、但是。嗯但是他在结婚当天就是，哎，他好像最后手还给受伤了，是吧？嗯，就相当于伊丽丝不不仅要嫁给一个比自己大的人，然后因为那个人的手或者是胳膊啥的给受伤了，相当于去了之后还要去当保姆还是
1: 啥？还要照顾他
0: ？对对对，然后这个人出于良心发现，结婚当天
1: 就选择了逃跑。嗯，其实还挺复杂的，就是我感觉他。到他结婚当天逃跑，嗯，可能是一种他自身的软弱。他的这种逃跑不一定是为伊迪丝考虑，就是我我太爱你了，我为你好，我知道这样的结果对你来说是不好的，所以我要逃跑。我咋觉得是这种的？嗯，我觉得我觉得不是这样，是他自己，就是说，嗯，就我说不上来他到底是懦弱在哪，他。就我说不上来，我现在可能还没想明白，但我感觉他不是那样，不是那种就是说，嗯，就是我为了你牺牲我自己，我为了让你幸福，嗯，而忍住我对你的爱的那这种感觉。那看来我们的感觉出现了
0: 偏差
1: 。嗯，我也不知，道，就是不知道哪里，就是可能某些细节演到了，但是我可能忽略了，但是这种感觉给我留下来了。嗯，你继续吧。
0: 第二个人是个啥身份？我不记得，我只记
1: 得那个人半夜帮他办报纸嘛。啊，那个人也很好，那个人就是伊迪斯本身就有那种写作的天赋，他自己也比较有一些。
0: 不是，这个是第三个人，我说错了。第二个人应该是他报社的那个老板
1: 。啊、嗯、啊、嗯，帮帮他办报纸，帮他办报纸的。
0: 是就是就
1: 是他结婚的人。
0: 对、嗯，所以我们先说第二个，就是。他因为写呃新闻比较好嘛，然后他就去伦敦，然后在一家报社写当记者嘛，给人写写东西嘛。然后他最后跟这个报社的老板也发生了感情线，然后他们两个确认相爱，应该差一步就要结婚了。但这个人因为当时去德国了，被抓了。
1: 嗯，这个人去德国的就是为了跟他结婚，因为那这个人他的媳妇儿在精神病院里，他必须得啊、嗯，他没办法离婚，他必须必须得变成德国人，改变国籍，变成德国人才能跟他离婚。对他主要就是去去德国那边搞个德国的身公民身份，他就可以跟他媳妇儿离婚了。结果就再也没有回来，结果还给他留下一个孩子。嗯，
0: 是。然后第三个才是这个半夜帮他办办报纸，最后跟他又结婚的人。你就看从这个人这这一块的话，就发挥就比较稳定了。虽然跟这个人中间也有那个曲折、嗯，但很
1: 明显那个就是故意制造出来的。办报纸的这个人吗？嗯，我觉得办报纸的这个人是一个工具人，是为了给他认识第三个人做铺垫的。布瓦办报纸这
0: 个人就是最后跟他结婚的这个人呀，就是不是报社的这个老板？嗯嗯
1: 嗯，就、嗯、报社老板是公爵？嗯
0: ，对对，是的，没有问题。然后、嗯、后来这个人就就是不仅身份比他的爸爸还高
1: ，伯爵、公爵、公爵
0: ，对，就相当于他既找到了自己爱也爱自己的，然后也也获得了比玛丽更高的这种。这种，呃，
1: 身份和荣耀
0: ，嗯，是的，嗯，地位，对，反而是玛丽的话有点像高开低走，是吧？因为因为因因为最后跟他结婚的那个赛车手也不咋有钱嘛
1: 。我得、这个嗯、从这从这种外那种名利啊、身份地位啊来说，他是也不算低走吧，就是持平的那种。他就是还是正常继承了他们那个庄园嘛。
0: 就是、但他没有得到男方的这种加持。啊。就相当于男方仅仅只是给他提供了情感体验啊，是。但是但是没有得到这种地位、身份、财产上的一些加持、啊。嗯
1: ，就是说这种贵族一般结婚的话，就是双方互相就是门当户对，互相财富点什么财富和名望叠加，两个人都往上走一走。对，但是玛丽就是嗯，不了这种
0: 。所以这么说的话，就。导演还是比较偏爱伊迪丝
1: ，嗯，那个他把他就是跟他爸同龄的那个男的，就那个老头结婚的时候，他那个衣服好好漂亮，就是他婚礼上穿那个衣服，你会觉得他后来嫁成为一个最尊贵的身份，整个剧里边这些女性角色身份最尊贵的一个人，就是是是是有有那个铺垫的，嗯，对。就是包括伊迪丝这个身材长相，然后他他那个他那个长相好像特别像那种，嗯，就是就那个时候文艺复兴时期的那种艺术家里边那种画像里面那些画，就是感觉就是就是以他这种类型的这种是找那个模子去找的模子去画的啊，这个
0: 我倒没有啥感触，但是你说到那个婚纱的话、嗯，我应该有跟你说过吧？嗯，我觉得他们里面的婚纱都很好看。嗯。不是一种很奢华的一种感觉，而是一种就是又简洁又优雅又很又很高雅的这
1: 种。嗯，是的。嗯，好，那伊迪丝我们就说完了。嗯。但是说完伊迪丝，我突然想到，我可能会有点跳啊。我突然想到，就是在他们那个时候，好像女性不结婚，并没有，并不是一个很有压力的事情。
0: 老
1: 阿姨也可以被接受是吗？呃，对，就是像那个，尤其是这种，嗯，包括我，除了唐人是那种，嗯、呃，女仆管家那个什么太太，什么太太，不是女仆管家嘛？啊，包括包括包括那个厨娘帕特姆太太，还有那个，嗯、呃，女仆的领班那个那个太太卡森他老婆，后来跟卡森嗯就是结婚的这个，就这个他这个时候应该都已经快六十多岁了。就好像是大家都不会觉得这是一件多么奇怪的、难以接受的事情，啊，就会觉得你很可怜或者咋的。就是，嗯、所以从一八二
0: 零到二零二零，经历了两百年的时间，可能就就是
1: ，
0: 我们现在也没有比人家，就就是相相当于我们两百年之后才跟人家差不多拉平了，是
1: 吧？嗯嗯。还有包括那个谁，嗯，他姑姑嘛，他、就是、姑姑也是终身未婚的。我突然刚，嗯，是啊，没结婚呀，离婚了吧
0: ？不是没结婚，是离了，离了没再
1: 找。啊，那就我记错了。还有谁终身未婚？不然他的姑姑怎么会跑到伦敦去呢？啊，就嫁到那边去继承那边财产。然后他姑姑自己没有财产。对，财产他们这个唐顿庄园的财产都被罗伯特给继承了。啊，就是还有一个除了这个他们家的这个两个年龄比较大的女仆以外。还有，嗯，还有谁？就是、这个、马修的妈妈呀。马修妈，人家他不是终身未婚啊。我们现在说是终身未婚的这种人。就我还看过之前，我不是跟你说我看过很多那种英国的乡村剧，里面就是我现在名字忘了，就是经常看，包括还之前看过，去年还看过一部剧，是一个邮女呃邮局的女局长，嗯，也是一个乡村题材的英国乡村题材的田园剧。她也是那种四十多岁吧，也终身未婚。嗯，还有包括他们，他的一些邻居有个一对儿裁缝姐妹，他们是一对姐妹，然后开了个裁缝铺，也算是属于中产阶级吧。就是人家就是那个裁铺，就专门为这些贵族和周边的这些中产阶级服务，就就是那种呃经济独立，算是在他们这个小镇上，就是这三个单身女性终身未婚，就大家都。就没有提起过这个事情，就不是不算是一个什么事情，我就觉得还诶还挺意外的
0: 。严格上来说的话，这个剧里面并没有终生单、但终生未婚的女性，她们每一个都被安排了感情线，嗯、只是我们能隐约的感受到她们对于这种老阿姨的这种接受程度，
1: 嗯，是挺是很宽容很就是对,对就在他们眼里不是一个问题，
0: 对对对对,对,对、嗯，谈不上接不接受，对、哦、对。是的
1: ，真好
0: 。<笑>是的，因为你看 ，Carson 最后也结婚了嘛。嗯。然后 p u t n e r 的话，应该是安排了那个
1: ，Putnam，Putnam 可啊，没没结婚，但是有那个趋势
0: 。安排了 Daisy 的公公。嗯，是、啊。他也是有这个线的。嗯。包括马修的母亲也最开始是单身了那么长一段，最后也给了他一个恩典。嗯。
1: 那你这样说的话，那只剩下老太太了。老太太人家不是终身未婚，人家还风哥贼风流，年轻的时候那么多。呃、哦、不不不，嗯相当于他在故事结尾的时候没有给他去安排这个线嘛，嗯、就可能把他给拔的太高了。嗯、然后然后然后也不,不,需不需要，他不需要他的那个人物出彩的点可能不在感情这块、个，他对感情相关的就是说还是他年轻的那些事情，以及唯一他年老的时候那个俄罗斯的那个那个男爵还是谁。嗯，过来找他，然后他把他拒绝，因拒绝，嗯，就是啊，对，说了说到这块，我觉得还挺挺挺让我动容的，就是说到老太太这个感情线，就是她年轻的时候不是随着老男爵、老伯爵一起去俄罗斯，然后爱上了，呃、应该是亲王，这个俄罗斯的亲王，是一个有妇之夫，甚至爱到了那种两个人都要私奔，作为两个各自两个国家各自个这种有身份有地位的这种。而且都是双方都已婚的这种，甚至都要私奔了，我还挺意外的。就是说，你会到这里的时候，你会发现老太太这个身份还挺有意思的。就之前出去给人的印象就是特别的老古板，就是遵循传统，但是你会你会看到这里的时候，就说啊，原来他年轻的时候也这么疯狂。然后，但是他那个，嗯，然后这个他跟他要私奔的这个男方，就是这个威尔士亲王还是谁，就应该是一个亲王，名字叫啥嘛？这个俄罗斯亲王，他的太太。就让我还挺心疼的，还挺印象挺深的。就是说，这个女人要跟你的老老公去私奔，你去拦她，并不是为了，呃，并不是为了你的老公，而是为了保护这个女人的那个名声。所以就是啊，我真的就这个就是因为原因是什么呢？是因为她自己也是个女人，就是她知道在那个年代，作为一个贵妇做出这样的事情，她的后半生可能意味着什么。对她就是非常的。嗯，就是为了，就是为了跟他的，就是有一点圣母吧。就是说有，有从某些人可能觉得这种行为会有点，我你这个男，你这个女人都要勾引你，拐走你，然后跟你的丈夫私奔了，你还为了保护他去阻止他们私奔，甚至还瞒下了这个事情，还替他们隐瞒了这个事情。你可能有有人可能会觉得有点圣母，但是从另外一个角度来说，你会觉得他就是做，同时作为女生。他首首先，他是理解他这种感情，就是年轻人，就那那个年代，他的那种感情，他可能就是说是他可能是能理解的，就是说感情是不受理性控制的。其次的话，他是作为一个女性，他知道这种这个结后果是什么，对他可能就是希望保护他，不要让他去走上那一步。对我觉得还挺难得的，就是包括他这个行为，也为他后来年老之后遇到的这个灾难以及逢凶化吉做了铺垫。就是他不是那整个俄罗斯革命之后，所有的贵族都被打倒，然后变成了社会主义，整个贵族就特别惨嘛，就就流放了，被不直接就是流浪了，就是他被、嗯、他被他流浪到流浪到香港的一个贫民窟去做那个夫人啊，护士就他哦，我觉得还他真的很可怜，就是对，已经六一辈子做了一辈子的贵妇，然后到六七十岁的时候。整个头发都白了，行动都不利索了，然后流落到香港去做一个伺候别人的一个，就是一个护士这，这种是护士吗？还是仆人呀、啊？我不太清楚。护吧，我记得。对，我觉得还挺，这个这个他这个就这个贵族的这个这个这个、这个、老太太这个这三个人，我还这三个人的这个之间的这个故事，我觉得。还拔的挺高的是吧？呃，我就觉得这个故事很很很很特别，很好。线埋的很深。嗯，对，就是就是。就我可能我自己现在的那种认知水平呀，分析水平，我分析不不到那么大,大的深度。但是他们三个人之间的这个故事，让我印象很深刻，在我这里就是，嗯
0: 。但我觉得老太太也挺对得起他的呀。嗯
1: ，是啊，是，就是说是
0: 、嗯，我没有选择旧情复燃，然后我费了很大的劲，我把你要找回来，我要把你送到这个人身边。嗯，我觉得也。就我觉得，对于他的那个恩情的话，不亚于嗯，当年这个、嗯、这个女的把他给拦下了，互
1: 相互相救赎，互相拯救，是的。嗯，对。那既然说到老太太，再说一下她她的第二段感情吧。<笑>老太太真的是年轻的时候太有魅力了，就是，我觉得这个故事也是很有挺有意思的一个片段吧，就是，嗯。老太太都快要身子快不行了，都快要就是嗯快要去世的时候，行动不便，行动不便的时候，突然又冒出一个关于他的令人很意外的一个事情，就是呃他结婚之前哦，他、啊、那个时候他已经已婚了，但是还没有生出罗伯特来，然后莫名其妙罗伯特他继承了一个法国的一个贵族的一个别墅庄园，就是他去法国度假的时候。一个法国的一个，嗯，贵族小伙子爱上了她，然后他们在法国愉快的度过了这么几天，一周，嗯，哦，一周，嗯，然后老太太说她跟这个小伙子，她应该是爱上这个小伙子了，但是他们两个之间呢，嗯，就应该是有爱情的，有感情的，就是应该就属于，呃，精神出轨吧，应该是没有发生一些、嗯，没有发生肉体关系。一开始当然很有意思了，就大家都。觉得应该是发生了，不然的话，这个小伙子为什么会把这个别墅就是作为遗产来赠送给这个老太太？嗯，包括那个罗伯特在这边这这在这件事情里边也他的那个反应也挺可爱的，挺搞笑的。就是他就是他明明继承了一一座别墅，但是他高兴不起来。哎，不是那个别墅不是不是继承了啊，就是不是他，虽然是后面是老太太送给了那个。啊、呃，三小姐的女儿 ，C 啊、呃、C 宝，但是他们去法国内传，他们在法国内传整个人就这些人的那个服装，包括男士全部都换上了。他们在英国的时候全都是黑黑西装、燕尾服，然后到那个英国的时候全部都是白西装。法国啊、呃，对，南法南法那种风情就是那种阳光明媚的那种度假风。对
0: ，这个跟他们去的地方有关系，嗯、跟当地的温度也有关系。嗯，嗯对。感觉就是他们在英国就没有穿的很凉快过。
1: 嗯，啊，这个
0: 你没有见过他们露腿或者是露胳膊吧
1: ？我有，我有啊，就他们在法国的时候在那游泳嘛。
0: 对啊，对啊，对啊，就是不是,我是。不是说他们在英国的时候，嗯，
1: 就就是
0: 马玛丽，就是我脑子里面就是经常会有那个玛丽穿了一个裙子，但是她还是要戴个那个袖套、嗯，然后一直把胳膊都开始护完了这种。嗯。嗯是的，我觉得就是在这两段老太太的感情线里面，我很佩服她，就是她展示出来的一种理性，就是他有一个很形象的称呼，就是把这两座感情都叫做“恋爱的麻烦”，就是在婚姻之后就不要惹上这种恋爱的麻烦，就是。我觉得就是他这个角度还挺有意思的，就就就就他把这视为一种麻烦
1: 。那是现在他老了，他觉得是一种麻烦。啊，当时人家可可投入、可享受了，可沉浸式了，是吧、啊？是，差点都过不去的那种呵呵。这对他来说也是，我觉得老太太挺厉害的，就是。就是普通的女人，但凡遇上一旦一段这样的感情，可能就就成了，就是这个路就走偏了，就走走了这个岔路了。老太太经历了两段，人家还是稳稳的把自己拿住了。所以
0: 我就说她很理性嘛，嗯，其实也不算，第一段是别人帮她拿住了，她她也没拿住。